0: Louvamos ao Senhor, engrandecemos o Seu nome Na última parte da nossa congregação Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 11 Nós estamos nesse texto que vai do versículo 4 ao versículo 17 Cujo título é Resposta de Pedro A resposta de Pedro, a cúpula da igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã que existiu, depois do dia de Pentecostes, a qual Pedro teve que dar satisfações do porquê ele entrou na casa do centurião romano Cornélio, que era um gentil e não era judeu, e ali evangelizou, pregou o evangelho para os gentios nós já vimos que este texto tem uma introdução no versículo 4 cujo título é exposição por ordem, foi o que nós falamos domingo à noite e agora o desenvolvimento desse texto do, cap... do versículo 5 até o versículo 17 a narrativa de Pedro, né? narrativa de Pedro, atos 11 de 5 a 17 essa narrativa se divide em duas partes do 5 ao 14, a narrativa das visões As visões que Deus deu ao apóstolo Pedro Para ele pregar na casa de Cornélio E depois versículos de 15 a 17 A narrativa da pregação O que exatamente Pedro pregou na casa de Cornélio Então, Atos 11, de 5 a 14 Narrativa das visões Essa parte aí, narrativa das visões Está dividida assim, nessa que nós vamos ver hoje Hoje vamos ver do versículo 5 até o versículo 10 Lençol das mudanças A visão que Deus deu a Pedro de um lençol que desceu Vimos isso no capítulo 10 Vamos resumir hoje aqui Porque Pedro também né, resumiu para eles aí Nos versículos de 5 a 10 E 11 a 14, veremos amanhã de manhã Espírito e anjo Espírito, como que o Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro e o anjo falou também com o centurião romano Cornélio então de 5 a 10 lençol das mudanças versículos de 5 a 9 o conteúdo da visão e o versículo 10 a repetição dessa visão por três vezes 5 a 9 conteúdo da visão Pedro viu um grande lençol, versículos 5 e 6, e a partir desse grande lençol, se travou, dos versículos de 7 a 9, um diálogo com Deus, grande lençol, versículos 5 e 6, versículo 5, esse lençol foi baixado do céu, essa foi a visão espiritual que Pedro recebeu, e no versículo 6, o conteúdo deste lençol, versículo 5, vamos ler juntos Pedro dizendo eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim Versículo 6, conteúdo do lençol e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu Aí veio o diálogo com Deus, versículo 7 a 9 7, 8, 9, cada versículo Versículo 7, a ordem de Deus Versículo 8, a resposta de Pedro E versículo 9, a declaração final de Deus Versículo 7, ordem de Deus, juntos Ouvi também uma voz que me dizia Levanta-te Pedro, mata e come Resposta de Pedro ao que eu respondi, de modo nenhum Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Declaração de Deus, segunda vez falou a voz do céu. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Versículo 10 e último de hoje, repetição da visão isto sucedeu por três vezes e de novo tudo se recolheu para o céu, aleluia, eu passei rapidamente hoje esses versículos porque nós já temos aí em pregações anteriores, né, eles explicados bem detalhadamente, quando nós passamos por esse texto no capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos. Hoje nós estamos rememorando esse texto Lembrando alguns, algumas coisas importantes que nós precisamos lembrar primeira, primeira coisa Os filhos de Deus Que também são servos de Deus Não se esqueça que ser filho de Deus não cancela o fato de sermos servos de Deus Por quê? Lembrando que a Bíblia foi escrita em períodos de escravagismo O escravagismo era uma cultura muito resistente em toda a época em que a Bíblia Sagrada foi escrita e ali se havia uma distinção entre filhos e servos, né? os servos da casa não eram filhos do dono da casa, e os filhos do dono da casa não eram servos, eles eram filhos, eles eram inclusive né, pessoas que tinham autoridade sobre os servos, no reino de Deus não é assim, tá? no reino de Deus os filhos são servos, e os servos, são filhos, no reino de Deus, nós somos, nós acumulamos, os dois títulos, títulos de filhos, e títulos de servos, e não somente nós, Jesus também, um dos títulos de Jesus, na Bíblia Sagrada, além do título de filho de Deus, ele também tem o título de, servo, de Deus tá? servo de Deus e Deus Pai apresenta Jesus como seu servo lá no Isaías 42, depois você pode ler Isaías 42 lá no início como Deus apresenta Jesus ali como seu servo, e diz eis aí o meu servo e diz como que esse servo vai agir vai, vai, vai realizar o seu serviço aí a palavra servo, ela tem a raiz da palavra serviço, servo é quem faz um serviço, né? os filhos antigamente né, não faziam o serviço, ele mandava os servos fazerem os serviços, o serviço era por servos e as regalias, né, as honras para os filhos, não, no reino de Deus não é assim, o Filho de Deus é o primeiro que, além de ser Filho de Deus, é também o Servo de Deus. E como Servo de Deus, Ele serve ao Pai e já realizou um grande serviço que o Pai enviou Jesus para realizar a obra da salvação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Pedro aqui é um Servo de Deus, cada pessoa verdadeiramente convertida, é feito ao mesmo tempo filho de Deus e servo de Deus, por quê? porque assim como Jesus, no reino de Deus, como filho de Deus, teve um grande serviço como servo a realizar cada filho de Deus tá? cada filho de Deus que também é servo tem um serviço a realizar. Nós temos serviço a realizar. O reino de Deus é um reino de serviço. Ninguém fique pensando que ah, agora eu sou filho de Deus. aí Pela obra da salvação. Então estou descansado. Não tem nada para eu fazer. Não. Tem muito serviço. E nesse serviço... Jesus declarou nos Evangelhos, né? grande é a Seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E Jesus mandou os discípulos orarem, até para nós mesmos orarmos, rogai ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua Seara. O, o reino de Deus é um reino de muito serviço, um serviço tão especial que ninguém mais na terra pode fazer a não ser os filhos de Deus, quem não é filho de Deus, não é servo no reino de Deus, quem é filho de Deus é servo no reino de Deus e encarregado não por uma igreja, não por uma denominação, não por um pastor encarregado por Deus, qualquer pecador que é alcançado pela obra da salvação e recebe, como está escrito em João 1.12, o direito de ser feito filho de Deus, olha, sempre existe um equilíbrio entre Direitos e deveres As pessoas lutam pelos seus direitos Mas muitas vezes não gostam dos seus deveres há um equilíbrio entre direitos e deveres, nós recebemos o direito de ser feitos filhos de Deus e a partir do dia em que nós recebemos o direito de ser feitos filhos de Deus, nós recebemos também o dever de servirmos o reino de Deus, e nesse dever Paulo disse, um ai, um dos ais da Bíblia, foi o que Paulo disse, e que é um ai para mim, um ai para cada um de vocês, um ai para todos os filhos de Deus, está lá escrito na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, repita comigo Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um dos serviços a ser realizados nesta imensa seara que é o mundo, e que o mundo é carente desse serviço. A pregação do Evangelho, a qual Jesus entregou nas mãos da igreja, dizendo assim, em Marcos 16, 15, indo por todo o mundo, não é ídia, é indo, pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho é uma coisa que faz parte do nosso serviço, que nós como filhos e servos temos o dever de realizar, tá? temos o dever de realizar, então há um grande equilíbrio entre direitos e deveres tá? nós temos esse dever mas existem duas coisas importantes, é o que fazer ou seja, qual é o nosso serviço e a segunda é o como fazê-lo como eu vou realizar esse serviço que eu tenho o dever de realizar, e ai de mim se eu não realizar, porque eu serei cobrado disso, se você não realizar o serviço que Deus quer que você realize, como filho de Deus que você é, como filha de Deus que você é, não sou eu que vou cobrar de você, não, nem, nem a igreja, nem nenhuma denominação, é Deus que vai cobrar você vai prestar contas lembra das parábolas, da parábola dos talentos que cada um teve que prestar conta dos talentos diante do seu Senhor o maior talento que nós recebemos de Deus foi a salvação em Cristo Jesus recebemos um monte de outros talentos mas todos secundários e menores do que esse, esse é o maior talento, maior até que o talento da vida, a vida é um talento, mas a vida eterna é o maior talento que nós recebemos de Deus, e uma das coisas que nós temos que fazer com esse talento, é ser testemunhas dessa salvação para outras pessoas, Arautos, mensageiros desta salvação para outras pessoas Isso é o que? O serviço Agora como? Como realizar esse serviço? Como realizar esse serviço? Uma palavrinha, uma frase que resume o como A única maneira correta de realizarmos o serviço que o Senhor tem para nós não somente o serviço da pregação do Evangelho, mas todo o serviço que o Senhor tem para nós nessa Seara é sob total orientação do Senhor é o próprio Senhor quem orienta seus filhos seus servos para cada serviço que eles têm que realizar, é disso que Pedro está dando testemunho aqui, diante da cúpula de Jerusalém, Sabe porque eu fui pregar lá na casa daquele homem gentil, aquele centurião romano, eu não fui lá porque eu tive uma boa ideia de ir lá, eu não fui lá porque alguém me passou um WhatsApp para eu ir lá, porque alguém me deu a ideia de eu ir lá, que tal? Pedro, você ir lá na casa daquele centurião Romano lá e pregar Para ele, não, eu fui pregar Lá, porque eu recebi De Deus esta Orientação Como é bom Fazer as coisas Debaixo da orientação De Deus tá? A orientação De Deus tá? Tem alguns elementos Importantes a orientação de Deus tem alguns elementos importantes Aqui nós tivemos um, um elemento extraordinário Qual foi o elemento extraordinário? Pedro estava lá na cidade de Jope Na casa de um homem curtidor chamado Simão Estava lá orando lá pela hora do almoço E algo extraordinário aconteceu E Deus fez com que ele enxergasse um lençol descendo na frente dele e tudo isso que nós lemos aqui, ok, essa é uma das maneiras de Deus dar a sua orientação aos seus filhos, aos seus servos, mas é uma maneira extraordinária, que Deus não faz o tempo todo, Ele faz quando Ele julga na sua sabedoria, que isso é necessário, ah mas o principal meio que Deus já nos concedeu para sermos orientados em tudo que nós temos que fazer já está em nossas mãos já está em nossas mãos é a palavra, é a palavra de Deus e é por isso que o homem do Salmo número 1 como um servo de Deus, é alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, por quê? O que ele está fazendo nessa meditação de dia e de noite na palavra? Eu estou procurando orientação para todo o serviço que Deus me deu, e são muitos os serviços. Quem é casado serviço de marido qual deve ser o serviço de um marido para com a sua esposa a Bíblia ensina qual o serviço de uma esposa para com o seu marido a Bíblia ensina, se as esposas não lerem a Bíblia, não meditarem na Bíblia elas vão ser esposas tolas que destroem o seu casamento com uma só das mãos mas se elas meditarem na palavra serão esposas sábias que edificarão a sua casa o serviço de ser pai, está aqui na palavra O serviço de ser mãe, está aqui na palavra Sabia que ser filho, também é um serviço? Como ser filho para o meu pai, como ser um filho de Deus para o meu pai Como ser um filho de Deus para a minha mãe A palavra de Deus me ensina como eu devo agir E se eu agir diferente do que a palavra diz, não, não estarei agindo como filho de Deus no campo profissional no campo estudantil em tudo que você faz aí no meio da sociedade a palavra de Deus tem orientações especiais aqui para os seus filhos orientações que outros que não são filhos de Deus os ímpios no mundo, não praticam não conhecem, porque não são filhos nem servos de Deus mas nós que somos filhos e servos de Deus temos que ter uma a ação, uma pragmática de vida, uma prática de vida Diferente de quem não é filho de Deus Porque nós somos orientados por Deus A como devemos viver, como devemos nos conduzir, como devemos praticar Estão percebendo que não é só nas coisas espirituais que nós somos filhos de Deus? Nós damos testemunho de Filho de Deus Em meio às coisas naturais do dia a dia E é aí no meio dessas coisas naturais do dia a dia Que Jesus disse, vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Senhor, como é que eu vou ser o sal da terra? O que, que eu tenho que fazer para ser o sal da terra Para ser a luz do mundo? O que você tem que fazer? Está tudo escrito aqui ó. Medita na palavra Aprenda na palavra, porque a orientação de Deus virá para você. E se em meio, quando Deus vê você envolvido nesse serviço dEle, quando Ele achar necessário te dar uma orientação para algum caso especial, como era o caso de Pedro e na casa de Cornélio, Deus vai manifestar de alguma maneira extraordinária para te orientar o nosso Deus é um Deus que orienta seus filhos, é um exemplo de pai, é um pai que orienta seus filhos, orienta suas filhas e orienta seus filhos a serem servos, não é a serem como diz no mundo aí, filhinhos de papai, não. É a serem servos A realizarem o serviço E como realizarem todo o serviço Sempre buscando em primeiro lugar A glória de Deus Em segundo lugar O benefício das pessoas Que serão beneficiadas por esse serviço Então essa visão que Pedro está tendo é uma maneira que Deus usou naquela época de orientá-lo no serviço que ele tinha entregue as mãos dele como apóstolo do Cordeiro E também a todos nós como filhos e servos de Deus Aleluia Obrigado Senhor por essa palavra A tua palavra é para nós objeto Senhor de... Oh, aleluia, orientação, como o Senhor trabalhou para que essas orientações chegassem em nossas mãos Que nós pudéssemos então, tê-las para meditar, para entender, como nós vimos hoje no livro de provérbios, capítulo 28, versículo 5 que os que buscam o Senhor entendem tudo Porque os que buscam o Senhor recebem do Senhor Recebem do Senhor toda a orientação necessária para realizar o serviço Conduza-nos ó Deus na, nesta realização de todo o serviço Senhor No nosso ministério de oração, no nosso ministério de pregação mas também Senhor nos nossos serviços naturais do dia a dia, nos nossos serviços Senhor de cada dia, nas nossas ações, nos nossos trabalhos de cada dia, o Senhor nos orientou a em tudo sermos sal da terra e luz do mundo, o Senhor nos deu o serviço e o Senhor nos dá a orientação de como realizar esse serviço, nós realizamos agora mesmo um desse serviço, Senhor. Nós oramos agora em favor de toda a humanidade nesse momento na face da terra. Oramos, ó Deus, diante dessa situação de pandemia em toda a face da terra. Oramos, ó Deus, nesses lugares onde a segunda onda, inclusive o Brasil, está se levantando. Oramos, Senhor, por aqueles que estão doentes. Oramos pelas famílias que continuam perdendo entes queridos para essa enfermidade. Oramos, Senhor, para que as pessoas que estão trabalhando nas vacinas sejam bem sucedidas nesta obra, nesse trabalho, que essas vacinas cheguem, Senhor, Dá sabedoria e juízo aos governantes para saberem administrar a todos os seus cidadãos essa vacinação. Oramos, Senhor, para que todos na terra sejam poderosamente abençoados por Ti, em nome de Jesus, para a Tua glória, aleluia, Te glorificamos, ó Deus.